0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, este é o nosso papo de redação de número 54. Você que acompanha nosso podcast, escuta na ordem, talvez esteja se perguntando, uai, ah, mas não seria agora o especial Star Wars como eles tinham prometido? Sim, seria. Só que a gente acabou decidindo por adiar para a próxima semana, né? Fizemos uma inversão justamente para que a gente tenha né, a oportunidade de ver o filme com calma, né, a gente grava o dia que a gente grava coincide com a estreia né, do, do lançamento, uma é, das mais concessões da meia-noite, e tudo acabou que ficaria complicado. Então a gente preferiu deixar para depois para a gente falar dos sete episódios né, nesse esse remake né, do nosso podcast especial Star Wars e agora esta semana a gente faz mais um papo de redação comentando os filmes O Clã, produção argentina né, um filme de gangster argentino, dirigido aí pelo Pablo Trapero ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza este ano temos também Mia Madre de Nani Moretti, diretor italiano né, super Premiado e também consagrado. O filme dele competiu no Festival de Cannes deste ano e chega aos cinemas brasileiros, agora no finalzinho do ano. Temos também Olhos da Justiça, refilmagem de O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino, vencedor do Oscar de melhor filme de língua estrangeira. E ainda temos Califórnia. Ah. Stefania Amaral vai falar sobre Califórnia. É filme brasileiro, né? Só pra deixar a aqui. Pensão Diva. Marina Persona, a direção. E temos ainda o Duque de Burgundy, filme disponível no Netflix e que está aparecendo em listas de melhores do ano, é, internet afora. Esse filme a gente fala dele com spoilers. Então, recomendamos que você veja o filme primeiro, tá? disponível no Netflix aqui no Brasil depois escute o finalzinho do programa quando a gente comenta ele. E ainda falamos falando de Netflix, ainda comentamos o especial de Natal com Bill Murray A Very Murray Christmas, dirigido por Sofia Coppola, também disponível no Netflix brasileiro. Comigo aqui, eu, eu? Renato Silveira acompanhado de Antônio Tinoco, Stefania Amaral, Opa. daqui a pouco Marcelo Seabra e Isabel Wittmann se juntam a gente. Eduardo Garcia nas picapes <risos> mixagem e edição de áudio, nosso querido Eduardo, e deixamos também aqui claro o nosso e-mail para contato, cinema@cinemincesena.com.br. Tem também as nossas redes sociais, Twitter com a hashtag podcastcsc, tem ainda o Instagram e o Facebook para você entrar em contato com a nossa equipe. Utilize também a parte de comentários no Cinema e Cena para interagir com outros ouvintes do programa. A música de abertura do nosso papo de redação, mais uma vez, um oferecimento de Stefania Amaral. Ah,
1: que beleza. Então, gente, como o Califórnia tá aí nos cinemas, né? O filme da Marina Persson maravilhoso, totalmente anos 80, nós vamos de Cities and Dust, do Céus and the X.
2: Opa!
0: Espero que gostem. Isso aí, você, né, já... Já escutou aí no comecinho, agora tem o crédito. E falando do Califórnia... A gente já começa o nosso papo de redação com a opinião da Stefania sobre o filme. Porque <risos> o filme teve um lançamento tão limitado aqui em Belo Horizonte. Ele já chegou atrasado e só numa sala, no último horário do dia.
1: Sempre na querida sala do 104.
0: É, Resistente querida mesmo. sala querida com mesmo. os
1: puffs maravilhosos que a gente pode esparramar. Assim, Eu estou
0: fazendo essa consideração aqui, mas não no um sentido de criticar. É, o cinema uhum. né? Eu critico o distribuidor E as outras redes de cinema Que não quiseram exibir O filme da Marina Persson é, De qualquer forma Eu já vi na programação que o filme continua em cartaz Pela segunda semana Em horários mais acessíveis uhum. Então é o momento Das pessoas conferirem Esse trabalho da Marina Persson Que agradou muito A nossa Stefania
1: uhum sim é, eu fui fui de galera assim foi os amigos todos todo mundo adorou saiu aquela turma feliz assim muitos nem tinham vivido nos anos 80 é e se identificaram bom o filme é o seguinte é, a Estela interpretada pela Clara Galo que é a cara da Marina pessoa novinha assim, impressionante eu vi as
0: imagens parece mesmo
1: você não vê a Marina pessoa novinha mas as duas são parecidas é. então eu imagino que que era aquilo ali garotinha né crescendo assim deve ter uns 15 16 anos então aquela fase legal você descobrindo música e estudando e garotinhos da escola aquela coisa bem adolescente mas não é mostrada aqui de uma forma clichê é um filme até bem pesado assim as coisas que as personagens vai passar e ela tem uma amizade muito grande com o tio Carlos que é o Caio Blá olha como eu estou velho Caio Blá que era meu ídolo da infância virou tio já pois é e ainda tem um terceiro Caio, que é o Caio Orovitz, que é o JM, que é o garotinho estranho que entra no colégio, assim. Todo super misterioso e ele é muito parecido com o Garrel, cara. O, o Luiz Garrel? Muito, assim, é o Garrel brasileiro. É
0: verdade, é agora você falou, é eu também tô lembrando menino, aqui das, das fotos do filme. E
1: tem uma, uma vibe, assim, Lembro mesmo. sinistra, assim, estranhão, sabe? É. Muito bom. É... O que eu posso dizer sobre esse filme? A trilha já é maravilhosa, vocês confiram depois. É, muito anos 80 mesmo. Tem músicas nacionais também. Lulu Santos, Blitz, muito legal a música da Blitz na discoteca. New Order, The Cure, George Vision, é, David Bowie também. David Bowie é um grande ídolo da Estela. Da e um foi muito colorido, assim, aquelas cores saturadas dos anos 80 mesmo. E a Estela tá vivendo assim, um Dream of Californication. <risos> que o sonho dela é nem existir essa música na época. Ainda, vida. Mas ela está antecipando a música do Red Hot Peppers, Porque ela quer muito ir pra Califórnia pra passear com esse tio dela, que é produtor musical lá e tal. E tem contato com todo mundo. Conhece todos os famosos. E os dois trocam correspondência, trocam fitas. E informação musical, assim não, não tinha internet, né, gente? Era difícil Quanto mais o WhatsApp Imagina como é que é, assim eu, eu vivi um pouco disso, assim Eu peguei, e, e um detalhe Sim. também, Marino Person era o DJ da MTV Sim, excelente DJ. Eu peguei a fase que tava quente, assim
0: Acho que era uma das principais, né?
1: É, e, e nessa época Anos 80 não tinha MTV aqui, né? Tinha é, lá fora, mas é,
0: aqui em Belo Horizonte a gente pegava só na TV a cabo, né?
1: No Brasil foi nos anos 90 mesmo que chegou.
0: Ah, tá. Você tá falando aqui no Já Brasil. Já existia
1: MTV nos anos 80, firme, mas nos anos, nos anos 80 aqui no Brasil ainda não. Então a Clara é. pegava assim, as fitas do tio mesmo pra ver videoclipe, reunir nos lugares mais assim, sórdidos pra poder ter contato. Era difícil ter acesso à música nessa época. Então, é só, só um explicar. valor diferente, vinil, né?
0: Só explicar, gente, porque aqui em Belo Horizonte a gente vive na roça. É
1: complicado. Aqui chegou então, depois ainda. Chegou aqui bem
0: depois. É, né? assim, Dá
1: sorte de ter o sinal é na sua que... casa pra chegar em TV. É. Então, Ainda assim. Então o filme é, é maravilhoso. Assim. E, e tem um drama também que o tio dela tá doente. Então, Na verdade ela não vai pra Califórnia, ele vem pro Brasil. Ela fica assim, mas será que eu vou mesmo? Será que eu vou conseguir voltar com ele? Ele tá com AIDS. E é tratado de uma forma muito delicada isso no filme, assim que a gente vê o preconceito, a é, questão de separar talher, né, de, de isolar a pessoa, não era tão... não sabia sobre a doença, todo mundo achava que era uma coisa só de homossexuais e que você ia necessariamente pegar a doença, sim, então isso sim. tudo está no filme de uma forma mais imagética do que discutida. Sem assim, detalhes a gente percebe isso, é muito bonito, eu indico demais.
0: Tem algum lado político também? Ou não? não. Da política
1: da <risos> não, época?
0: Não, não, né? não. Não, só, não que só eu tenha dúvida. sentido,
1: assim... Não de pega essa parte. Assim, É né? muito o mundo da Estela da mesmo, essas viagens de adolescente, gostar de garotinho e tal.
0: Acho que o Pablo gostou muito.
1: Pablo né? adorou, deu cinco estrelas, cinco estrelas. Cinco estrelas? Olha. Gostou bastante. É. É, o problema é. do filme é o áudio mesmo, que às vezes você não entende. Filme é, nacional, E né? E
0: problema, às vezes, até da sala, né? Sim, é, a da sala, aquele da... som altíssimo,
1: e às vezes você não distinguia as palavras É, o,
0: o 104 aqui em BH até <risos> tem um equipamento muito bom, uhum. né? Mas é, pode ter acontecido algum problema. É o
1: áudio mesmo. O
2: que eu vi foi a Isabel, Isabel vítima da coluna vestido do filme, postar uma imagem da, do Casco do cartaz desse filme com uma de as vantagens ser invisível. Uhum. Fiquei perguntando se existia uma relação, talvez se a Marina é pessoa inspirou um pouco.
1: Sei, pode ser, assim, até porque como os três. jovens, né? Ah, é, a gente olhando o cartaz a gente tem uma ideia um pouco diferente, assim, Parece alguma uma coisa meio sonhadores até, assim. Tá? os três, assim, eu pensei que seria um triângulo. Até porque o Caio Bla daria conta de fazer um.
0: É, ele tem cara de, de jovem, assim. Pois é. é adolescente ainda. Ele né? tá
1: bem bem caracterizado, convence como ti e tal, mas no cartaz você tem a impressão que os três vão ter uma simbiose, assim. Não não tem isso, assim. Os dois Caios no filme ator, né? Não contra mesmo. Tipo, é, um, é o amigo da menina, amigo barra interesse... É, rola um romance ali depois, mas... e ele é tio dela, então não tem uma relação entre os três, não.
0: Ah, legal. Bacana. Muito Eu tô bom. doido pra ver esse filme. Agora que os horários estão melhores, dá um jeito de ver, pro, né? Até mesmo pra repescagem do final de ano, nosso programa de melhores e piores, né? Que tá sim, chegando.
1: Sim,
0: O ano já acabou.
1: É, tá... tá... Ladeirado, Cara, gente. eu
0: me surpreendi essa semana que eu passei no na rua e numa das lojas assim, né, vendo pela vitrine assim, da janela do ônibus, tá escrito faltam nove dias para o Natal. O que? É. Como assim? Já, né? Já, dezembro mal começou já. Uhum. Enfim, passa muito rápido. Então, né, pretendo aí ver, principalmente dar um, uma atenção especial para os filmes nacionais que eu acabei não não vendo aí durante o ano. É, mas os que tiverem em cartaz ainda Vários acabam sendo disponibilizados Nos no serviços de vídeo on demand é, Dá para correr atrás ainda Sim. Bacana, Califórnia é então Se estiver passando na sua cidade, não perca Falamos agora sobre um filme Italiano Mia madre,
1: Minha madre.
0: Que aqui no Brasil ficou também com o título Mia madre, né? Não é Minha Mãe. A tradução Tem Minha Mãe em alguns lugares, esse. mas
1: no MDB não tá, né?
0: Então, é, né, até no, no, no filme B, né, uhum. na programação que eu recebi aqui em Belo Horizonte, do Belas Artes, né, tá com título em italiano. Não optaram por não traduzir. E o próprio distribuidor também, no release que eu recebi, tá também como minha madre. Tem alguma, vocês que assistiram também, é um filme que eu tô para correr atrás agora, nesse finalzinho de ano, né, Tá acabando de estrear aqui no Brasil, porque o Nani Moretti é um diretor que... Me interessa muito, gosto demais de O Quarto do Filho, gosto muito de Abemos papam Crocodilo, acho bem legal também. É um, é um diretor e ator que eu, eu gosto. Então, tenho muito interesse em ver o Minha Madre. Mas tem no filme alguma justificativa para usar o título, Minha Madre? Ou não? É
1: o filme, né? A questão é O filme é que, que ela está fazendo? Oi?
0: É o filme dentro do filme? Não,
1: o filme tem outro nome. Ah, tá. O filme que ela está ah, é. dirigindo, a Marguerita, né? Tem uh -huh. outro nome. Entendi. Mas a questão é toda a mãe, né? Que tá é. no hospital, assim, momento praticamente terminal, né? Entendi. E afetando ela de todas as formas, por isso, assim.
2: E no o Quarto do Filho também gosto muito. O Nossa, aí.
0: aquele filme, cara, é de. Nossa, é. Devastador. Eu não vi ainda, devastador, quero ver agora, eu vou,
1: vou aprofundar Nossa, nesse diretor. É devastador. Assim, devastador. Eu gostei devastador. muito.
2: E isso não é spoiler, né? é a sinopse do filme. Uhum. O Nani Moretti é um psicanalista que né? não consegue mais trabalhar, não ouve De o novo? problema dos outros, é. <risos> Porque o filho dele morre, né? De repente o filho dele morre. E aqui a questão é essa. Margarita também enfrenta dificuldade né, em trabalhar porque a mãe está prestes a morrer. Uhum. Então são duas situações que dialogam entre si. No caso da Margarita é um pouco mais complicado. Porque essa questão de esperar, de, de não poder fazer nada em relação a isso, né? É o que afeta todas as esferas da sua vida, né? Então e o trabalho principalmente, porque principalmente, ela é uma diretora que ela é bem controladora, né? Uhum. E gosta de ter domínio sobre a situação, sobre cada cena, e ela começa a perder o controle. Então o filme fala muito sobre isso, de perder o controle na vida e em outros... E
1: ainda contrata um ator super...
2: É, que é o John Tufu, <risos> né? Tá, tá divertidíssimo,
1: mas assim, empacado, né? Custa é... aceitar as regras dela.
2: Bem excêntrico, uhum. né? Difícil de lidar com ele, né? Muito assim... É, uma, até uma, 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 acho que é uma, até uma brincadeira com os astros, né, de Hollywood e tal, que o Noel Moretti tava tá brincando é, na ele figura Ele fala que ele trabalhou com
1: o Kubrick, que, na verdade, é, pô, nenhuma
2: É, <risos> é, é engraçado, é, 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 acho que é o um alívio hum. cômico de um filme que é, é bem pesado Sim. quando tá tratando dessa questão da mãe, da Marguerita, né? E outra coisa que chamou bastante minha atenção é o caráter meio onírico do filme, Nossa, né? Nossa,
1: aquela sequência do sonho, eu falta e morrer. É, ela é, pode só descrever a sequência oh, do sonho, sonho que não é um spoiler, é uma sequência de sonho que você vai ver no, no, mais no início do filme. Assim, ela, e não parece que é um sonho, na verdade. Você é, descobre que é um legal. sonho pelos elementos. Em né?
2: vários momentos ele insere uhum. a sequência de sonho sem avisar. É. Né, ele insere, a gente acha. Aí da
1: narrativa, é, assim. É, né? A
2: gente acha que tá acompanhando o filme normalmente e de repente ele vai, vai mudando. Né? ele mostra que não, na verdade é um sonho e tal.
1: É que ela sai de, de um ambiente assim e aí de repente tem uma fila enorme para um cinema, vai passar asas do desejo, né, de 87 filmaço, então aquela fila que não termina e de repente a mãe dela assim dando oi, ela vendo várias pessoas e, e no sonho todo mundo é a gente, né então ela começa a ver situações espelhadas da vida dela naquela fila interminável e a música do Leonard Cohen, meu Deus
0: aleluia, não, né? Não, não,
1: é, não <risos> claro que
2: não. Não, aleluia, é, famous... nossa, não aguento mais escutar aleluia. Famous Blue Raincoat, uhum. maravilhoso ah, bom. É O Moretti consegue fazer, criar trilhas sonoras muito boas. Uhum. Sim. Uhum. Nos, nos
1: filmes
2: dele. Mas é realmente é, é bem tocante, é um filme muito bem dirigido. Ele tá, também atua, né? Ele é o irmão da Marguerita. Uhum. Como sempre, ele atua muito bem. Tortura é um show à parte do filme. <risos> e. Mas e ele, eu... ele não interpreta ele mesmo, não. De uma tortura.
1: Olha, de certa forma também é um pouco biográfico, porque a história é bem biográfica do diretor. Sim. A mãe dele tava morrendo quando ele tava gravando É, o, eu dei esse, sobre isso. O Abel. Como é que
0: chama o Abemos Papa.
1: Isso. E, e o João tortura é um ator americano com descendência é italiana, ou seja, de novo ele, né? Que, que se distanciou do país e voltou com vários esquecimentos, assim, né? Coisas difíceis de lidar e tal. Então, de certa forma, é um pouco ele, sim.
2: É, é, E é interessante, você é uma diretora, né? dar uma, uma cara de metalinguagem pro filme. E é da diretora ser essa pessoa que tem que controlar tudo e todos esperarem algo dela, né? Uhum. Procurar dar um problema, todos procuram a diretora para solucionar esse problema e a gente e a Margarita se vê numa situação onde ela não consegue resolver problemas, né?
1: Ela tá numa fase mais de questionar tudo, né? De é. ver se é isso mesmo que as entrevistas que ela dava, ela fala eu sempre repetia isso muito convicto. Agora eu já não sei mais nada.
2: É que a realidade, né, da vida mesmo tá se impondo sobre o trabalho cinematográfico dela, que é essencialmente falso. Uhum. Né? O cinema é uma coisa falsa. então. Tem um questionamento
1: dentro do filme também que a gente vai ver essa distanciamento da realidade assim. total, e ela total. gosta de frisar para os atores né, que eles tenham o ator mesmo, né, que está lá do lado do personagem sempre, ela quer que traz um pouco de você, igual o diretor está fazendo com o filme, eu acho a forma que colocou isso, assim, por exemplo a primeira cena, aquela manifestação, e de repente que vai cortar e entrar no filme, é como se ela estivesse dirigindo esse filme também é muito fluido, assim, é não só os sonhos, mas essa direção do filme, né? Você tá vendo o filme dirigido por ela no meio desse que tá acontecendo. Então, Bacana. Muito bom, né? muito bom.
0: Agora eu lembro que o filme, ele, né, durante o Festival de Cannes, ele estava cotado
2: como ganhar,
1: favorito
0: né? para ganhar é. a palma de
2: ouro. É, é na, o de na, dois, oito na minutos, sei lá, a passou do do batido, Passou né? batido e ficou em primeiro lugar, né? É, sim. E apesar de ele não ter levado a palma de ouro, né? Ele venceu o prêmio ecumênico do Júlio, pelo menos. Uhum.
0: É. E o Nani Moretti tá dizendo que. Talvez seja o último filme. Desde... É mesmo? É, eu li, eu li, alguma coisa nesse sentido de que ele tá pensando em, em parar. Em aposentar? Né? É.
2: É. Ele, ele pareceu bem mais experiente, né, nesse filme assim. Talvez demonstrando alguns sinais de desgaste. Não sei se por causa do personagem dele é. ou porque realmente ele tá sentindo isso. Né?
0: É. Tomara que não, né? Tomara que ainda... Tomara que ele reveja, né, essa decisão se é uma decisão para que a gente não fique carente. De um grande cineasta Principalmente o cinema italiano né? O cinema uhum. italiano é, contemporâneo Acho muito carente né, De grandes cineastas Como a gente já teve no passado Vou Falando em Festival de Cannes Só que agora indo pro o outro lado
1: <risos> Ai meu Deus
0: Um filme que foi odiado No Festival de Cannes Destruído no Festival
1: de Cannes Sabe nada,
0: inocente por minutos <risos> Nossa. Né? E que é, só que ele no Festival de Cannes do ano passado, tá, gente? E ele, aqui no Brasil, acaba sendo lançado direto em home video e está disponível no Netflix. Estamos falando de Rio Perdido, Lost River. Estreia na direção de... Ryan Gosling.
1: Lindo, vivo, maravilhoso.
0: <risos> cara, olha. Eu, eu, eu sou meio. É, não sei, eu não concordo muito com essas coisas de vaiar, não. Principalmente um filme. De estreia. Que tá em competição, cara. Não sei, eu, eu, não sei, eu Acho que eu faço educação, sabe?
1: <risos> Mas você vai aí. <risos> na
0: sua casa, né? É, na minha casa. Mas assim,
2: eu, eu não discordo das pessoas. Ai, oh, gente,
1: vocês são muito. Vocês são muito que sem odiaram sem coração não. sem poesia na vida. Cara.
2: Eu, eu acho que de geral, no geral, é um filme que parece que tem algo faltando, assim. São. As cenas são boas, mas são. parecem mais ideias de cenas do que cenas propriamente ditas. Eu acho que os elementos estavam ali, mas talvez o Gosling, talvez. né por ser o primeiro filme dele. Ele não soube empregá-los, né? Não no tô ter eu acho que um pouco vazio. Eu achei de pretencioso
0: intenções. demais,
2: cara. <risos>
0: Muito pretencioso, velho. Tipo, o cara. Sei lá, ele acha que é o quê?
1: David
2: Lynch David Lynch, É isso, incomoda um bolasque, também. Né? Alguma coisa Olha, assim,
1: não né? é, mas ele começou bem, se assim, ao meu ver. É, acho que Você é, tá no curtiu, caminho, né, curtir pra caralho.
2: Mas eu acho que isso incomoda. Ele não tem a, ele não achou a voz dele, então ele pega elementos de vários diretores é, e vai
0: que colocando que ele gosta, né? De ver.
2: É, tem é. David Lynch, tem Terrence Malik, ah. tem Dario Argent, Sim. tem Léo Carrax. E tem principalmente o Nicholas Weinreff, né? que ele já que é, né? Filmes, o
0: parceiro dele. É,
2: né, o Drive e o Só Deus Perdoou Que é o outro que foi massacrado outro também, foi massacrado, Brasil, mas cara. esse bem justamente, que é um ótimo filme.
0: Ainda não vi, cara. Ele já tá aqui no Brasil, foi lançado em home video, né?
2: Acho que foi, é. Mas é, é, ainda não vi. Mas é um filme que é bem parecido com esse, porque tem uma proposta também que é mais visual, sabe? Sei. Não é questão de história. Essa história também do Rio Perdido é um, é um fiapo, né? A mesma coisa com Só Deus Perdoa. Acho que é um filme de experiência mesmo, de visual, de cena, mas aí o a experiência do, do Nicholas Weinehafnick, ele transforma o filme em algo mais interessante, ele lida com as metáforas de forma mais inteligente. Falou, oh, tô, Não, eu tô sem
1: graça. Não Descenda, quero, não. Vocês são muito filme. maus,
2: não. Vamos falar de coisas boas do filme.
1: Olha, eu adorei o filme, achei perfeito. O... <risos> tipo assim, eu sei que ele foi super... Eu não entendi por que, que ele foi tão mal recebido. Tudo bem que ele tem um montes de influências e tal, mas achei uma, uma piração absurda ah. e justamente por isso que eu gostei. Assim. O que você
0: mais gostou?
1: Ah, eu achei conectado, inclusive. A princípio, é difícil você fazer uma relação do que está que acontecendo, saber o que está acontecendo. Tipo assim, o que, que é isso, meu Deus? O que, que são essas casas destruídas e tal? Mas depois vai fazendo sentido. Assim, um lugar isolado, que está alagado e tal. E, de repente, ela precisa de um emprego, ela vai trabalhar no cabaré, é bizarro. Eu consigo ver uma trama aí... Mais claro do que em vários filmes que eu vi. Assim. Não, e, sim. E não que sim. isso faça diferen muita diferença para mim. Geralmente, a última coisa que eu olho é se tem uma historinha. E ainda assim, eu vi uma historinha, isso não atrapalharia como, sim. como crítica.
0: Sim, concordo. E
1: justamente por ele ser muito visual, assim, ele me pegou total. Achei fantástico. As cenas com, com muito sangue, assim, aqueles fetiches, os momentos musicais, assim as duas grandes cenas musicais dele os atores achei todos ótimos também o figurino super glitter super exagerado super kit super sabe bom demais sonora, <risos> tudo bom. cara tudo adorei tudo filme excelente <risos> sem reclamações
2: gosto de, de, de um dos toques documentais assim que que ele coloca porque essa questão de casa destruída tem muito a ver com a crise né, uhum. econômica que os Estados Unidos passou e tal. E ele coloca esse, esse aspecto documental né, com algumas pessoas que parecem que são não atores, e conversando com os atores, né? Uhum. Acho que traz um, hum. um pouco de vida pro filme
1: Tem aquele documentário que a, que a garotinha A Rhett assiste também Falando sobre a questão do, do, do mito Que deixou a cidade condenada tal, que, que é divertido, tem uns momentos de humor No filme também
0: Que é interpretada pela Sorce Ronan
1: De Grande Hotel Budapeste tá? Fez um outro aí agora que tá super bem Ainda não chegou aqui é. Então assim, gostei de tudo
0: <risos> Tem uma Eva Mendes Sim, sim, a Eva Mendes Da última vez que eu, que eu li é é a esposa, né? É a esposa do Ryan Gosa. Gosa, né? Ah,
1: sim. É. Ela é uma das dançarinas do do cabaré bizarro.
0: A Christina Hendricks, maravilhosa. Maravilhosa.
1: Né? É,
2: que
0: com acho que drive. a melhor coisa do filme é ela.
1: Acho que eu gostei tanto também porque eu tenho uma queda por é, coisas que se passam em cabarés assim. E passou. Teve. Esse ano mesmo teve um teatro que fizer, que veio aqui para BH, que é que é gringo, que chama Glory Box. Sim. Eu até escrevi no meu blog, vocês confiram lá. Que é essa essa bizarrice assim, então. Muito, muito diferente para Cabaré, e esse filme eu achei que incorporou isso, assim, uma proposta diferente para Cabaré, não só o sexo, pessoas que têm fetiches com outras coisas. Assim. Entendi. Tá? Então, Festival de Sangue, o filme é maravilhoso. <risos> Cinco estrelas, seis
0: estrelas. Uh, filmes que são tão mal recebidos assim, é, um, é muito divertido você ver a, as críticas, né, algumas frases selecionadas. Ai, Tem uma aqui do Rob Collin, do The Telegraph. Ele fala que o Gosling confunde fazer um filme <risos> com juntar gifs de David Lynch e Mario Bava num Tumblr. <risos> <risos> genial, Eu mesmo. reconheço
1: que foi um comentário genial.
0: Genial. <risos> de...
1: Eu não sei o conceito do, é, do, de é, filme é. aí, mas enfim.
0: É, muito bom. É, realmente, pra mim foi tempo perdido. Não é, rio perdido, não é rio perdido nada,
1: né? Tempo perdido.
0: Mas assim, não, eu, eu, eu acho que ele visualmente Ele tem coisas interessantes, né? Mas de uma forma geral, como eu disse, acho, achei bem pretencioso.
2: Né? Mas
1: me, me explica a, a um negócio que eu sempre quis perguntar. É, um eu queria perguntar isso, assim.
2: Hã? A pretensão me incomoda tanto, assim.
1: Por que, que é? ser pretensioso Igual no caso do, do Sha Elman também, que muito, ele é muito criticado por isso, às vezes. Essa megalomania e tal. Isso não é um problema, por exemplo. Mas então por que, que ser pretencioso é um problema? Sabe? É, tipo, se assim, não te tirando, te mas é uma besta, curiosidade.
0: <risos> de o quê? Você me te dá besta.
1: <risos> tipo, você achar demais? Se achar assim. demais. Entendeu? Cê, aí você acha é, que o filme o que fica é... muito
0: inflado. Uhum. Mão pesada. Entendi. E assim, ó, talvez o que as pessoas vejam, né, de megalomania no lá e eu não vejo Eu estou vendo agora no, nesse ah. filme do Ryan Gosling Mas no Shyamalan eu não vejo isso Dessa forma pelo menos Talvez questão de, de roteiro Do cara achar que está fazendo alguma outra coisa Mas assim, às não... vezes não Às vezes sei. o cara
1: está fazendo um filme e, e tipo as pessoas esperavam que, que ele faria um filme melhor Não, mas o que,
0: que eu vou esperar ele... do Ryan Gosling como diretor? Não sei Nada O cara é um ator Ele, ele nunca nos mostrou nada de interesse e de direção, antes. É o primeiro contato que a gente está tendo uhum. né dele com, com essa essa vertente artística. Eu não sei, eu não esperava nada.
1: Talvez justamente por ele colocar as coisas assim, ele fez o filme dele, ele não pensou em fazer um épico do Bizarro.
0: Ele é, fez o filme acho. dele. É, a impressão hum. que eu tive é justamente essa, eu quis eu fazer tive. um algo assim, nossa, olha... É. Eu sou o David Litt, eu sou o Eu sou o Não, ele
2: sabe que ele não é. É, esse negócio de liquidificador realmente incomodou também.
1: É uma influência, várias influências explodiras. Não, mas não
0: é só isso, só da questão das referências. Eu digo assim, no conjunto, eu não é um filme que me desceu bem. Eu achei ele uma coisa, <risos> sei, eu não, não, não pegou. Acho que tem problema de
2: ritmo também. Tem, o clímax é uma palhaçada, né? é. Não tem clímax praticamente.
1: Acho que eu sou perturbado, não tem condição, velho. É, teve. Eu gosto de coisas bizarras. Ele é um filme bizarro, me pegou.
0: Não, mas isso aí jamais te julgarei por isso. Jamais julgarei ninguém por gostar de nenhum, nenhum filme que eu não goste. E isso aí é questão de, de opinião e a gente tá aqui para isso, né? Nosso, nosso debate. Discute. É
2: isso. Com certeza <risos> absoluta. O Nicholas Wyrat, inclusive, adorou o filme. Falou que é? vai crescer nas pessoas com o tempo. É. É. Olha que legal. Um pois é, eu cult. acho que pode ser. Claro. certamente. Pode ser. Com Tem os anos também. ele vai
1: virar um cult. Uma coisa que na época foi um absurdo, depois as pessoas vão gostar dele. É. Eu já pode tô ser. na fila já. já, já tô no time, já no culto. Daqui, tá um cê,
0: daqui um tempo você vai começar a não gostar do filme. Será?
1: Eu falo, ah, não, já cansei. Já na época eu gostei. Mas agora é. tá muito, muito você fala,
0: é... Vocês estavam certos e eu estava errado. Eu estava
1: errado. Eu revi <risos> filme com outros olhos. Tô... surdo. Desconsidere aquele podcast que eu disse isso. É, tá, é, gente? É. acho que não.
0: Tá, então. Rio Perdido, disponível no Netflix, para você assistir no conforto da sua casa. Falamos agora... Aliás, eu falo, né? Sobre Olhos da
1: Justiça. Você fala que eu me recusei é. a ver esse remake.
0: Cara, absurdo. Assim,
1: Como assim fazer um remake de Honestamente,
0: não dá pra entender. Por quê, né? É simples, é um caça níqueis É, é remake caça
2: níqueis mesmo dizia que era história de mudar...
0: Muda nada. Não? Mesma coisa. Eu não vou dizer aqui o que é, né? Uhum. A gente não tá na sessão spoiler, mas para quem já viu O Segredo dos Seus Olhos, mesma coisa. Mesma coisa, só que situada no, nos Estados Unidos, os agentes são da FBI e, enfim... Uhum. O que ele tem, o que O Segredo dos Seus Olhos tem de bom, em termos de história, ele simplesmente copia uhum. e bota Julia Roberts... A Nicole Kidman e o tio Etel ofó interpretando os papéis que foram do Ricardo Darim, enfim, da, dos atores argentinos.
1: Mas você imagina que é mais conservador, né? Não, assim... Não, não. Não, é, nem não isso? Até
0: que sim. É, em algum momento, sim. Que no, que no filme argentino, hum. né, no original, é mais hum. na, é, na lata. Imaginei que não né? vai ter isso. Ali no, no americano, eles meio que seguram. Não mostra, uhum. deixa pra gente imaginar... Só que não é aquela coisa de sugerir, não. É porque não mostra, porque é hum, puritanismo. Porque é melhor, é,
1: exatamente. É. A versão e, piorada.
0: É, e o que tem de bom em termos de estilo do Juan José Campanella, que é o diretor do Segredo dos Seus Olhos, o Billy Ray não, não dá nem para dizer que ele chega e tenta copiar. Ele faz um filme genérico, burocrático e... A tomada, né, o plano sequência do estádio, que é algo assim que chama muita atenção no segredo de seus olhos, né, um plano fabuloso, uhum. né, muito bem feito, muito bem é, articulado ali pelo Campanella, o Billy Ray, ele, ele ameaça começar a fazer, porque no filme original a câmera vem de longe, né, sobrevoando é, o estádio é verdade, e chega é. no estádio e dali tá vai, continua, é. Aqui ele faz a mesma coisa, só que é um, é um jogo de, de beisebol. E ele, ele vem do alto igualzinho, vai se aproximando, até chegar no rosto dos atores na arquibancada e corta.
1: <risos> pra
0: que, cara? Ah, vou
1: fazer diferente, é. ah. e já faz... tá fazendo tudo igual. Só eu,
0: eu vou fazer igual, vou fazer igual. né? Não, não vou não, não, vou,
1: não. te peguei. <risos> Pegadinha pra que do malandro,
0: é isso, cara. Não dá para entender. Pegadinha velho.
1: do malandro literalmente, né? Porque <risos> pelo amor de Deus, eu não vi o filme nem nem quero ver, nem quero precisar ver, mas
0: não, é totalmente, totalmente isso. necessário. remake realmente assim, eu achei que realmente ia ter algo é, diferente, uma releitura transportada. Eles até transportam para a questão do terrorismo ali do, do 11 de setembro, uhum. né, para a realidade do, dos Estados Unidos. É mesmo assim, cara, a forçação de barra, sabe, e usar a, a mesma mecânica do roteiro, sabe igualzinho, não tem novidade nenhuma nem para fazer assim uma, algo diferente, né? Igual faz essas adaptações de livro, né? Que às vezes mudam o final pro cinema. Tem uhum. que não pega aqui uma adaptação de um filme que muita gente conhece, o filme ganhou Oscar, uhum. né? E faz algo diferente.
1: Não, faz igual. O pior é que o, o filme original é absolutamente genial.
3: Tipo
0: mais. Ele é impecável
1: Nossa, no velho, roteiro é e tudo. Bom, velho. agora o Agora. Tem como imaginar, por exemplo, se, se, se você não tivesse visto, se você é uma pessoa que blasfemou na vida, você não viu O Segredo dos Seus Olhos, aí você vai assistir esse filme, vai ter graça? Você vai gostar porque ele vai ter o eu roteiro acho que não original? não vai, é,
0: é, isso que é foda, porque vai te desestimular a procurar o original. Sabe? Em vez de ser
1: o contrário, é né? Você
0: imagina, uma pessoa que ela não viu O Segredo uhum. dos Seus Olhos, então é uma pessoa que ela... Não, é cinéfilo, eu diria.
1: Praticamente.
0: É tá indo ver o filme no, no escuro sem saber que ele é um remake e tal né? um, vamos imaginar um espectador é, que não é cinéfilo né? que não é aficionado não, não acompanha uhum. se ele souber depois nos créditos ah, é baseado em outro filme para que, que ele vai querer ver outro filme? se ele já, já viu a história, já conhece tudo ele não se interessa por cinema né? ele vai se, se interessa pela história é. sabe? então mina o interesse das pessoas de conhecer o outro
1: cara, então isso é terrível
0: né? achei realmente assim é que laxo, né? lamentável que o Billy Ray tenha feito esse filme e, né, e os atores tenham participado simplesmente pela grana, com certeza foi pela grana é um trabalho assim de linha de produção mesmo né? filme burocrático genérico desses que todo ano é, são feitos né? e simplesmente se aproveita de um roteiro que é muito bem feito, que é né, surpreendente as uhum. coisas que acontecem né, na investigação policial, e aproveita para fazer isso. É, agora, só depõe contra o cinema americano, né, uhum. hollywoodiano.
1: É preguiça de o, ver um filme estrangeiro? O filme argentino dublado, ou algo
0: muito melhor. Né? Claro. E aí na prepotência né, do, do, de Hollywood, né, de fazer, ah, vamos, vamos fazer... Vamos refilmar, vamos comprar aquela ideia bacana ali vamos fazer do nosso jeito. Uhum. Quantos filmes né, já não... Eles já não tentaram fazer isso não conseguiram fazer igual. É. Né? Então é realmente algo a se lamentar. É, tá aí, olhos da justiça. Né? Mudaram olhos o título Olhos da justiça. É. Até, até melhor ter mudado o título. Porque pelo menos se alguém tiver, né, por acaso, já tá passando o um filme Segredo dos Seus Olhos, você, ah, mas que filme que é esse? É porque o título
1: original é Secret in the Eyes, né? É, é a tradução direta. É a
0: tradução direta.
1: É, então aqui pode ser que, que tenha... Assim.
0: Que, aliás, é uma tradução meio até estranha, né? Se a gente for levar em conta o significado dela dentro do filme,
1: uhum.
0: Segredos dos Seus Olhos... De, olhos de quem? Pois é, uma
1: coisa...
0: Parece que é um título assim meio romântico, né? Segredos dos Seus Olhos... Seus Olhos Lindos
1: e tal... Ah,
0: entendi. Olhos da Justiça, então, não tem nada a ver. <risos> Perde totalmente sentido.
2: Então,
0: foi ano passado o Odd Boy, É, nossa... Old boy, o que, que é aquilo, né? Foi ano passado. Ano passado né? Ele demorou um tempão pra ser lançado aqui no Brasil. É. Acho que ele é de 2013. 13. E foi lançado aqui ano é. passado. que, que é aquilo, né? Olha só, velho. Olha isso, não, não dá. Marcelo Seabra, chegando ao nosso estúdio. Tudo bom? Opa, beleza, gente? Como é que vai o Pipoqueiro? Ah,
4: o Pipoqueiro vai bem, fazendo muitas pipocas, muitas críticas muita coisa bacana lá
0: e você já escreveu sobre Oclan? o clan
4: o clan está lá atualmente para quem quiser visitar agradeço muito
0: esse filme que é uma coprodução né é Argentina Espanha tem inclusive os irmãos Almodóvar como Sim. produtores El Deseo oh. isso e a direção é do argentino Pablo Trapero cineasta bem premiado né consagrado no circuito de, de festivais, entre a crítica, diretor de filmes como Família Rodante, Elefante Branco, Leoneira, Abutris. E agora em O Clã, ele conquistou o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza deste ano. O filme que conta a trajetória da família Putil, que foi uma família, de certa forma, mafiosa. Uma criminosa na verdade, né? não chega a ser uma máfia, é uma família que esteve ali envolvida em crimes principalmente de sequestro
4: e assassinato,
0: de assassinato nos anos 80 na Argentina e o filme é centrado justamente nesse período em que eles estavam na ativa né? é. coordenados pelo pai, né? o é aí, patriarca né? da família o Archimedes Pucci, interpretado pelo Guilherme Francella muito bom inclusive né sim é um filme que me surpreendeu ter vencido o prêmio de direção eu diria no festival de Veneza porque é um filme de apelo comercial né ele segue aí a linha por exemplo de filmes como os bons companheiros os infiltrados um filme de gangster de, de policial né um drama polic... drama criminal mas é, voltado para um público é, que não é só público de festival, né? Tanto é que aqui no Brasil o filme está sendo distribuído pela Fox e estreou em vários multiplexes.
4: É o que é muito bom, porque torna o filme de apelo universal. Não, você não precisa é. falar que... Ah, eu vou ver um filme argentino. Não, eu vou ver um filme não é? que é argentino. Sim. Mas não é um filme de arte, né? Como você fala assim, ah, eu vou ver um filme francês. Já Sim. tem toda uma carga, né, em volta. Mas é. não, eu vou ver um filme e por algum motivo ele é argentino.
0: é. Mas é, inclusive fazendo essas comparações com os filmes do Scorsese que eu citei eu, eu, eu tive um problema com o filme justamente porque eu fiquei com isso na mente De ele estar tá tentando fazer algo parecido né? é, é, Pegar um, um filme, né? um estilo de, de, de direção para um, um filme de gangster No caso Os Bons Companheiros, que marcou época, que foi tão influente E tentar reproduzir isso mas é, é. independente de não ter esse quesito da novidade talvez, é um filme muito bem construído, muito bem amarrado né? em nenhum momento ele é, por exemplo, como o que a gente comentou que é o Aliança do Crime né? uhum. que a gente falou que é um filme meio travado assim, esse eu, eu acho que o cara pelo menos se ele quis imitar o Scorsese, ele imitou muito bem é, ele é. flui bem, né?
1: Até na trilha. Até
0: na trilha sonora, né? Tem vários é, isso, hits Isso é uma ali, coisa né? que
4: logo de cara já chama atenção, né? Você é. já começa o filme, passa ali numa festa, vai apresentando os personagens, já com Sunny Afternoon dos Kinks tocando, e é muito bacana. Ela cria um contraponto muito interessante, porque é uma música muito animada, né? Muito pra cima, e aí você começa a entrar numa trama que é muito pra baixo, hum. né? É, é muito pesada. Bem pesada. E ele vai, ao longo do filme, ele vai usando músicas que vão fazendo esse contraponto, e eu achei muito interessante esse uso. Hum. Ele, né Se ele aprendeu com o Scorsese, ele aprendeu bem.
0: É, sim. E uh, essa história é muito absurda, né? A gente pensar que é, aconteceu é... isso mesmo. né É tão na, absurdo na que gente... é
4: interessante, né? E, e eu acho que é bacana perceber que o, o Pablo Trapero, ele sempre tem um, uma coisa política que ele trata nos filmes dele, sim. né? Ele sempre tem um apelo. Alguma coisa na, na história, qualquer que seja a história, se ele fizer uma comédia, vai ter uma, uma coisa política por trás, porque ele acaba chamando a atenção um pouco para isso. Em um momento ou outro do filme, você entende que esse Arquimedes Pútil, ele consegue cometer os crimes dele, ele consegue fazer o que ele faz, porque ele tem as costas quentes com o governo, com a polícia e tudo, porque ele tinha ligação com a ditadura, que acabou de acabar. Né? Então, ele, eles vieram de uma ditadura violenta, sangrenta e tudo, e o fato dele ter essa ligação permite que ele faça as coisas que ele faz e ele sai... Sem arranhões, sem nada. Então eu acho que isso é uma, é uma oportunidade que o diretor tem de além de contar uma história bacana, de né, fazer um filme muito bom, ainda dar uma cutucada e mostrar o que, que acontecia na época da ditadura. Porque é se pós-ditadura o cara consegue meios de fazer o que ele fez, imagina durante. Nossa. É. Imagina o que, que não acontecia durante, oficialmente. Uhum. O tanto de gente que não devia sumir porque eles queriam. Tem é. gente que acha que ditadura foi um período
0: sem corrupção. É, né? tem antigo. É, Ultimamente a gente tem visto opiniões nesse sentido. né Pessoas que ah, aparentemente não tiveram algo de história. Né?
4: É complicado. Aí... Ou
0: no mínimo não tiveram nenhum interesse de conhecer a história. Ou então é gente mal caráter que tem algum Ou interesse mau trás, de né? fato Mal caráter de fato.
4: Eu achei bem interessante esse ponto. Além do filme ter uma história, né, como você falou, absurda, que torna as coisas até mais interessantes, né, porque a gente sabe que não é ficção.
0: É, envolver a família daquela forma, né, as Com coisas aquela acontecendo... naturalidade
1: na casa, né? É, as
0: coisas acontecendo no sótão da casa, as filhas né, pequenas ouvindo aqueles gritos lá sem saber direito o que está acontecendo, e acaba que todo mundo vira cúmplice, uhum. né, é, mesmo eu... sem ter um efetivo, uma efetiva participação.
4: É interessante você pensar também no poder do dinheiro, né? Sim. Porque, sim. ah, não, eu vou resistir, eu não gosto disso, eu não acho isso legal. Então toma esse, esse dinheirinho para você aqui. Ah, eu já acho legal. É. Agora sim eu vou fazer, é. eu vou ajudar. Então eu acho que é, é, é bem interessante. O papel do filho, né, do Alejandro, Alex.
0: Sim, é também é um ator muito bom, né, o Peter Lanzani.
4: É, eu achei engraçado, porque assim, ele, ele veio basicamente de novelas, né? Ele é. fazia coisa para televisão. Hum. E acabou ganhando aí uma oportunidade e, e um já, mullet, E um mullet é. bem é.
1: adequado para <risos> é, Eu achei bem
4: bem bacana a caracterização de anos 80.
1: Muito fiel. Né? As muito, ruas de Buenos ambiente, Aires, as
4: roupas, né, os cabelos, tudo achei muito acertado da, da equipe o toda. O menino
1: tem uma cara incomodou a cara dele assim de sonso, de inocente, sabe?
4: Ah, mas muito Sei adequado lá. ao personagem, né? <risos> ah, não.
1: Que lápis que disto todo do, do... Guilherme é Franchella, né? Que é um puta ator e tal. Mas a
4: ideia, eu acho que era essa mesmo, né? O pai é o um cérebro por trás de tudo, é o maligno da história. O menino é um bobaco. E o menino é um bobão que tá indo atrás do pai, né?
0: Eu é, e bem... acaba que o filme dá mais o um ponto de vista do rapaz, né?
4: É, porque ele tá vendo as coisas acontecendo é. em volta dele, né? E a gente vai acompanhando ele como, né? Ele, ele tá fazendo o papel do espectador ali, né?
0: E o cara, o menino, tá começando a vida, né? Acabou de arrumar uma, uma namorada, tá? Querendo casar, construir família e tudo e se ver envolvido nisso pelo pai, que uhum. não vai deixar a coisa, né? Ele sair fácil dessa trama criminosa.
4: É, e ele tava relativamente famoso já, né? Ele era é. um jogador de rugby Gente. reconhecido Sim. e tudo. Então ele vai entrando para aquilo ali. Quando ele vê, o irmão também tá no meio.
0: O irmão, coitado, né? Já tava longe, trouxeram de volta para poder... Se envolver nas coisas, virar mais um capanga.
4: É, eu achei essa. A, a trama, a construção dos personagens, né? O pai, que é o capeta, né? Uhum. Ele é construído de uma forma muito interessante. Porque é. ele tem os laços com a família, ele se preocupa com os filhos, uhum. eles têm o um momento de sentar pra jantar, aquela coisa cerimonial de família e tal. Então, ele, eu acho que ele é um, um personagem muito rico, muito bacana, né? Que deve ter sido muito bom de interpretar. Apesar e a humanização
1: desse... dele não ficou estranha igual a do Johnny Depp em Aliança do Crime, não é aquela coisa. o que, que é isso?
4: É, e você é. vê inclusive nas fotos de divulgação, nas fotos do Festival de Veneza, que o personagem é bem diferente do ator. Uhum. O ator passou por uma, um processo de caracterização forte para ficar com aquela cara, Sim. né? para ficar mais próximo do que o, o, o verdadeiro era. E não ficou estranho, não como a gente vê. Ele personagem. não chama atenção para ele fisicamente, ele chama atenção para ele atuando,
1: né? Uhum
4: mas não para peruca para olho ou qualquer é, outra coisa sim, como sim. é o caso do, do geralmente ele
1: fez comédias né e tudo de repente ele fazendo fez aquele papo.
4: coração de leão eu acho né que é um sim sim um cara baixinho até ah, tá segredo agradecer
1: seus olhos ele é um cara super engraçado tal tipo aí aqui
4: é, aí aqui ele parte outra coisa bem tá bem
1: diferente mesmo
0: agora é, é, tem uma cena do filme que me incomodou talvez até seja o propósito dela incomodar mesmo que é uma hora em que ele faz uma montagem paralela do pai praticando né, o sequestro e a tortura e, e o, filho o, outra coisa. o garoto né, o filho no praticando carro com a esportes. namorada né, tendo ali seu primeiro encontro carnal com a namorada Exato.
4: eu acho que é interessante exatamente é. mostrar que da mesma forma que uma coisa é comum e acontece no dia a dia a outra já era comum e acontecia no dia a dia é, na sim. vida deles pelo menos né? eu acho que a, a, pelo menos a ideia que eu peguei foi essa, né ele quer comparar uma coisa com a outra mostrando que para eles tudo aquilo ali já era normal, já era
0: comum. É, sim, concordo. É, o incômodo me veio é, justamente por ele fazer a montagem paralela e você está vendo aqueles crimes, está vendo atos de violência e, ao mesmo tempo, você está vendo uma cena que, em outro filme, numa situação isolada, seria talvez uma cena que trouxesse uma sensualidade. Né? A gente tem ali no e tudo, uma coisa com a música também, né? uma coisa mais... É... Agitada, vamos <risos> dizer assim. Então, acho que quando você. Ele cria esse incômodo justamente por fazer o paralelo.
4: Né? E tudo isso é parte da vida do cara, é. né? do, do Alex. Então, tá mostrando ali que a vida dele agora era aquilo ali. É. Era as festas e os jogos com o time, era a namorada e eram os crimes do pai. Yeah. E ele foi cada vez se enfiando mais. Né?
1: Verdade.
4: E tecnicamente também uhum. é um filme bem interessante, né? Ele tem umas, umas imagens bem ricas, bem bacanas, tem umas, umas tomadas interessantes. Tem
1: um plano que vai tipo da árvore Se descendo até o orelhão, que é bem bacana. É. Um plano de ser conhecido. Ah, A geografia da casa, é
4: assim. ele, vai, ele mostra um cômodo, aí mostra uma uhum. escada, E você demora um pouquinho para ligar uma coisa na outra, sabe? Se eu entrar por aquela porta, eu saio por onde, né? Uhum. E ele vai construindo aquilo ali para você poder entender como é que funciona. Eu achei muita coisa que me chamou a atenção positivamente no filme. E eu achei até interessante que eu, eu, eu li não sei aonde que tinha sido a segunda maior bilheteria do cinema argentino.
1: Perdendo para o Relato selvagem Perdendo apenas para o Relato Selvagens,
4: mesmo. né? Que é outra surpresa boa do ano passado, que também é produzida pelos Almodóvar né?
0: Do ano passado? Ah, é. É, uhum. 2014. É, Nossa, passou tão rápido.
4: Então são os dois expoentes, né, do... Do novo cinema argentino, digamos assim? É, ou...
0: se a gente considerar que O Segredo dos Seus Olhos, né, também mano, um filme policial que hum. se deu tão bem 2009, né, na sua né? carreira internacional e tudo, não só no país, né, mas fora também. Eu é, acho que é uma questão de tendência mesmo, né? Os produtores investirem nesse tipo de filme. E temos que levar em conta aqui também que o Clã é a escolha da Argentina para o Oscar 2016, na categoria filme língua estrangeira. Será aí um, uma pedra no sapato para que horas ela volta? Será que vai ter uma... O clássico Brasil-Argentina no ah,
2: <risos> Embora assim, a gente
0: não tenha ainda noção se que horas ela volta terá realmente uma chance de, de concorrer. Né? É, apesar da gente ver as notícias de que a carreira internacional do filme está muito bem, obrigado, a gente ainda não tem uma noção até agora em janeiro se o filme realmente vai ser indicado. Assim como o clã também, mas como é um filme que tem, eu diria, um apelo mais universal, talvez, né? A que horas ela volta fala de uma questão bem é, específica, né? Principalmente da sociedade brasileira, é, pode ser que, né? Os velhinhos da academia <risos> se interessem mais pelo filme do Pablo Trapero.
4: É, eu acho que essa, nessa né, questão dos velhinhos Tomara da que academia, não, mas essa questão é uma questão que realmente tem que ser levada em consideração Porque né, é a cabeça dos votantes é. Então não sei se realmente o filme, o, o nosso filme vai tocá-los da mesma forma Eu tenho visto muitas críticas positivas fora né? Ele está ele tá ganhando uma projeção bacana no exterior Mas não sei se vai ser o suficiente para mobilizar às vezes um, uma, uma, uma vaga né, entre, o, entre os cinco do Oscar Eu acho que às vezes o clã teria mais chance até por ser essa coisa mais universal, essa coisa de ter valores familiares com violência, com isso tudo misturado. É. Eu acho que é um filme que, teoricamente, se a gente fosse analisar as possibilidades, né? E a cabeça dos votantes, talvez ele tivesse mais oportunidade. Agora, se nenhum dos dois tiver a oportunidade a gente tiver outros cinco indicados que sejam outros cinco fantásticos né? é, aí sim, vai ser bom claro. para todo mundo, todo mundo ganha com isso né?
0: bom, seguindo aqui com o nosso podcast papo de redação a gente fala agora sobre lançamentos do Netflix né? é, e a gente faz contato com a Isabel Wittmann por telefone, ela que é a autora do, da coluna Vestindo o Filme no Cinema e Cena e também do blog Estante da Sala Ei Isabel, joia! Oi! Pra, prazer mais uma vez ter sua presença virtual. Sua voz. A sua voz. Né? Aveludada. Aveludada pelas linhas telefônicas aqui no nosso programa. Bom, vamos começar falando sobre Natal. Ho, ho, ho. <risos> vamos falar sobre o especial de Natal é, dirigido pela Sofia Coppola e estrelado pelo Bill Murray, a Very Murray Christmas.
4: Fantástico, né? O trocadalho né?
0: Esse filme que. É, não é um, chega a ser um longa. Tem quase uma hora né, de duração 56, 57 minutos. É, já está disponível no Netflix aqui no Brasil. Apesar de ser um típico especial de Natal americano. Né? essa é uma tradição lá nos Estados Unidos ter esses especiais de Natal musicais, mas claro, com o apelo da Sofia Coppola, com o apelo do Bill Murray isso se torna de interesse para um público
4: mais que amplo, não né?
0: é somente o norte-americano. Agora, eu já não sei se vendo o filme a gente tem a mesma empatia que o público norte-americano pode ter mas tem momentos que eu pelo menos me diverti
1: bastante é. Eu acho que
4: a gente também tá acostumado a ver Faustão convidando a Simone pra cantar é. músicas de Natal. É. Especial do Roberto Carlos, né? Que não é. falha né, ano nenhum.
0: Bom, aí eu tenho que dizer que o do Bill Murray é bem melhor.
4: Pois é. Só não acho que às vezes a sensibilidade do público brasileiro vai estar tá muito na... Né, é. na mesma vibe aí do Bill Murray, não. Ele, eu acho que ele é uma figura interessante, né? O, o, o Bill Murray e o, o filme se aproveita disso pra aproveitar essa persona que ele tem de, de ser um cara... É, um cara cool, né? Um cara que chega, conversa com todo mundo, é amigo de todo mundo. O cara é amigo do George Clooney, né? Então, é. isso, uhum. isso ganha assim uma proporção enorme, né?
0: E isso se torna piada dentro do filme, né?
4: É, é um meta especial de Natal, né? Exatamente. Porque ele vai fazer um especial de Natal, tem problemas pra fazer por causa de uma nevasca, e aí ele está ao mesmo tempo fazendo um especial de Natal. então
2: Eu acho que até esse momento eu acho que é a pior parte do especial. até Nesse início, eu acho que começa meio... Cambaleando, assim, Procurando... Nas... É, Amy é, é, meio deslocada, assim, nas piadas, sem entrar nas piadas bem. Aí tem o um Michael Cera meio, meio bizarro também. É. Mas aí quando eles abandonam essa metalinguagem de, ah, a gente tá querendo fazer um especial de Natal, aí que é o negócio de slancha, né? Fica é verdade. Com o clima natalino. Na hora que, que é ele o... começa,
4: de fato, a gravar o especial de Natal. É,
2: que é logo depois ele do Chris Rock pra frente, É
4: assim.
0: verdade, eu concordo.
2: Mas eu gostei, porque era o que eu tava esperando, assim, eu uma coisa que não ia ser né mirabolante não ia ter uma história profunda mas é envolvente a gente não tem muita tradição de canção natalina né inglesa pelo menos é mas a gente reconhece algumas ali e as participações especiais são muito boas tem ótimas surpresas né que tipo a Maya Rudolph que eu não sabia que ela conseguia cantar tão Puts, bem cara, né?
0: realmente eu me impressionei é impressionante, com a participação tipo, a voz dela é, vozerão
2: né? e da banda Phoenix também né hum. o que aparece lá do nada também, também não estava esperando, muito bom. É uma é. participação
4: que me chamou a atenção, foi o David Johansson, que ele era vocalista dos New York Dolls, que era uma banda muito famosa na década de 70 para 80 ali, e ele é amigo do Bill Murray. Eu já tinha visto um, até um documentário sobre ele, falando dessa amizade. Ele, inclusive, foi o taxista dos Fantasmas Contra-Atacam, do Scrooge, do Bill Murray, e ele aparece, e é um engraçado, né? Ele é um cantor, ele tem uma longa carreira, ele foi, inclusive. Ele criou um personagem, que era o Buster Poindexter. Ele lançou discos como crooner e tudo. E no filme ele fica tímido, ali, é quietinho, né, no canto deles. Não, não aproveitam muito da presença dele, não. Mas ele é sempre uma figura interessante.
1: Eu gosto muito do Phoenix também, que é até o Thomas Miles é marido dos Sophie Coppola e tal. Eles ficaram ali de, de... os chefes, né? Aí vira uma banda. É a parte mais alternativa. E a Jenny Levis também é uma cantora que eu já gostava. Também tá no filme. E o Jason Sortman, que é o... Um dos poucos que não é ele mesmo, assim, né? Que tá interpretando o personagem que é o noivo. Tá, dá um momento bacana, assim, pro filme. Divertido. E passa rápido também, até quando tá chato.
4: Eu tenho vontade não de bater no Jason Schwarzman todas as vezes que eu olho para ele. Eu gosto dele. <risos> <risos>
1: Isabel. eu de também, como a
3: noiva, tava muito bem. Mas, por incrível que pareça, a melhor participação para mim foi a da Miley Cyrus. Eu achei que ela se saiu muito bem Gostei da versão dela do Silent Night, Noite Feliz, que é uma música que eu particularmente detesto, mas achei
2: que a versão <risos> dela ficou ótima. E é meio irônicozinho, né? Pelo menos eu achei, porque Silent Night é uma música bem religiosa, fala de nascimento de Jesus Cristo, e a Miley Cyrus cantando naquele figurino tal, típico dela, sabe? Segurando na saia o tempo <risos> todo. É, e ela, e ela é bem alvo desses comentários, né? Tipo, ah, é, vulgares, assim, né? Ficou. Um comentário machista mesmo, né? Mas ela faz muita coisa pra aparecer de outra forma, né? Não, mas eu acho que você pode não gostar do estilo dela e da, da forma como ela se comporta, mas ofender com esse tipo de não comentário, é. acho que não cabe. E aí a Sofia Coppola colocar ela cantando Silent Night, eu achei bem irônico. Assim.
0: Eu, eu acho o seguinte sobre a Miley Cyrus, eu acho uma, uma figura que merece um, um estudo. É... Porque. Essa assim, é Cyrus. Eu, eu não Nossa. curto, né?
1: Vamos fazer aí, querida. É eu,
3: eu não conheço a carreira dela, pra ser sincera, mas às vezes que eu vi ela se apresentando, eu sempre acho que ela canta bem. Eu acho que essa questão da imagem pessoal dela, ela provavelmente, não sei, né, ainda tá passando naquela fase de tentar se desvincular da imagem de atriz-cantora Mirinda Disney, né?
0: É, eu acho que, assim, olhando é, superficialmente, parece que é coisa de mercado. Ela era a cantora e a atriz mirim da Disney e aí teve que revolucionar a carreira, entre aspas, várias aspas, para poder ficar mais atrativo para o mercado. Igual aconteceu com tantas e tantas né, cantoras pop desse estilo. Mas... É, não, não curto musicalmente, não curto, mas do que eu já vi é, de apresentação, assim aquele canal Bis, é, outro dia eu tava passando um, um show dela, eu, eu vi um trecho, e algumas coisas que eu já li também, assim desses escândalos, né, essas coisas de fofoca que, que ela tá no centro é, várias vezes. Eu não sei, eu acho que tem algo ali que é proposital no sentido de zoar. <risos> Sabe, no sentido assim de eu, eu, eu sei que eu estou fazendo desse estilo, mas eu estou fazendo de uma forma subvertida. Tem, tem algo ali que não é simplesmente, ah, vamos aproveitar né, que eu sou jovem, sou revoltada e vou usar essa imagem, mas vamos aproveitar isso para poder, é, eu não diria exatamente criticar, mas pelo menos assim, é, 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 é seria subverter mas não no sentido político da coisa, mas é, cultural, sabe? Pessoal. De, de ser assim que tem de, de
3: autêntico,
0: né? é tem tem algo ali que assim é, é consciente, sabe? Não é simplesmente assim é, vamos na onda, é, é, Agora, sabe? Ela
3: sempre está envolvida também em polêmicas em virtude de apropriação cultural, né? Porque parece uh -huh. que ela sempre usa elementos da cultura musical afro-americana e utiliza assim muito sem crédito.
0: É, é, ela tem um agravante que
4: é o fato do pai dela, né, ser um músico famoso, Billy Ray Cyrus, que já tem uma carreira longa e tudo. Ela deve ter crescido nesse meio, então ela tem acesso a muita coisa. Ela tem, deve já deve ter às vezes um jogo de cintura para lidar com esse mundo de fama, né? Então, sim. talvez sim, ela possa ser, né, ligeiramente subversiva ou qualquer coisa desse tipo. Mas de qualquer forma, não é. Eu concordo com o Antônio que não é o caso de de insultá-la, de desrespeitá-la, de qualquer coisa desse tipo. Agora eu acho que às vezes é uma uma tentativa até de dar uma melhorada na imagem dela, porque tudo bem que de uma forma irônica, né? Mas uma pessoa que tem essa imagem, que eu, eu pelo menos conheci sobre da existência dela com aquela música da Wrecking Ball, né? Que ela fica balançando no, no cabo com a bola de destruição, uhum. que inclusive eu vi primeiro uma, uma palhaçada, uma sacanagem que fizeram, que é um pedreiro gordão pendurado no cabo, ajudando a destruir um prédio, e depois que eu fui ver a música séria dela, para ver o que que era, então ela ela gosta de, de alimentar essa imagem de ser doidinha e as de...
3: pessoas zoaram muito esse clipe mas quando eu assisti eu fiquei sem entender, porque na verdade eu achei bonito a interpretação dela assim, em cima da música, não sei eu gostei
0: na época é, eu acho que é uma a, a trajetória dela, talvez, ou o que ela inspira, o que ela faz, caberia num filme que a Sofia Coppola faria. Acho que é uma personagem que a Sofia Coppola trabalharia muito bem. Sabe?
3: Bling Ring.
0: Bling -ring. É, Bling Ring. <risos> Bling Ring, o, das meninas lá de biquíni. Spring Break. Bikini, Spring Breakers, Spring Breakers. Né? É, é esse tipo de coisa, sabe?
4: Esse mundo da fama parece muito não em lugar nenhum, né? A menina e é os filha de um.
3: É, tanto do Bill Murray quanto do George Clooney foram super elogiosos, dizendo que foi ótimo trabalhar com ela que ela foi super profissional, que ela é muito boa de trabalhar nos bastidores então assim, é bem
0: pois diferente é. da
3: imagem pois é, sabe, que as
0: pessoas vendem. não é simplesmente assim uma porra louca sabe, que uh -huh. vai ficar mexendo com droga e batendo o carro dirigindo alcoolizado, essas coisas, igual <risos> a gente já viu aí, né eu acho que isso talvez seja mais uma personagem dela do que ela de verdade, sabe? E isso eu acho, eu acho mais interessante. Apesar de, de novo, não curtir musicalmente.
4: É tipo o Rockin' Phoenix no Ano Perdido dele, né?
0: <risos> né? Música ruim, comportamento inadequado, é. mas era tudo uma farsa. Mas vamos voltar né, ao, ao especial de Natal do Sim. Bill Murray...
3: Essa sequência da Miley Cyrus foi inteira a que eu mais gostei, com a participação do George Clooney também, porque meio que é dentro de um momento de... vamos dizer assim, de sonho ali, que o Bill Murray bebeu demais, né? E tem toda essa coisa de... musical de estúdio gravado dentro de estúdio, remetendo, assim, a uma Hollywood antiga. Foi é. a parte que eu mais gostei do filme, que, no geral, eu não gostei muito do filme. Eu achei que as piadas... Não tiveram timing, várias participações
0: foram bastante esterciçadas. É, é bem regular, né? Eu também gosto mais dessa parte do sonho, porque, afinal de contas, Santa Claus Wants Some Loving <risos> é algo assim, <risos> inesquecível, cara. George Clooney... <risos> Saindo de trás dos lugares. O <risos> que, que é aquilo? <risos>
3: Gente, mas eu achei constrangedor, assim. Eu fiquei olhando pra cara dele pensando, ele só tá fazendo isso. Não, é... Com
0: certeza, eu acho que é, que é proposital mesmo, é para ser ridículo mesmo. Não, e ainda rolou uma piadinha com o Caçadores
4: de Obras-Primas, né? É. Sacanearam a, ele na alta.
0: Mas a melhor piada interna é a do Encontros e Desencontros, né? A hora que ele olha pro retrato dele e fala: é, devia ter parado ali. <risos> Isso ali é muito bom.
4: é a, a brincadeira do George Clooney, eu acho que. Meio que já se exauriu um pouquinho, né? Porque o George Clooney sempre brinca com essa pose, né? De que ele é o galã e tal. E isso já foi usado até em propaganda de café, né? Uhum. Então, já, meio que já deu. Só que como ele é amigo, né? Ele vai sempre aparecer, vai sempre se dispor a gastar um tempinho ali, né?
3: Eu acho que todos Eles se divertiram muito o... no final. pegando
0: o assim, super James Bond. É, é o personagem dele mesmo. É o Cloney Vivendo o Clone.
2: E destaque também pro Paul Schaefer, né? Que muita gente conhece de, de Night Live. É, o David Letterman também, que fica lá no pianinho, no teclado e tal. É o
0: Derico. American.
2: É o Derico, Derico Oficial. <risos> e ele acompanha o Bill More, né? Do início ao fim. É,
4: eu, eu lembro dele mais das, das várias temporadas de Saturday Nightlife, que ele foi o chefe da orquestra, né? Então ele que é. ficava lá regendo. E é, na verdade
0: um... o Derico que é o Paul Schaefer. Né?
4: É. <risos> Exato assistente de assuntos aleatórios é. É, o Pô é uma figura bacana e ele fica ali, né, só
0: servindo né?
4: a hora é que verdade. precisa ele toca, a hora que não precisa ele tá parado, ele fica ali
0: chegou aquele momento triste uh... que não é o final do podcast é o meu final é a despedida <risos> de Marcelo Seaba Quem é, man... rápido hoje esteve rápido, quem mandou eu não ver o filme, né o é. Não, é, mas a gente também foi cruel com o Marcelo porque a gente acabou resolvendo gravar esse papo de redação em cima da hora, né? Na verdade ele seria na semana que vem, como a gente explicou no início do programa, e a gente acabou optando por adiantar pra gente poder falar do, do Star Wars, fazer nosso especial Star Wars na próxima semana.
4: E eu então, acabei vendo eu filme acabou... também que a gente não vai comentar ainda porque não é, exterior,
0: né? É, mas né, teremos oportunidade mais adiante. Mas, Marcelo, Exato. muito obrigado. Obrigado Viu, mais uma sempre, vez. Como sempre, sua presença aqui no nosso podcast é engrandecedor. Oh,
4: é, mais de Não falo 90.
0: isso só por causa da sua estatura. Valeu, Acesse gente. o
4: Pipoqueiro. Isso, o pipoqueiro.wordpress.com
0: Para ler as opiniões do Marcelo também na, no blog. Né? Não, não somente aqui no podcast, mas também lá no blog.
4: Beleza, gente. Valeu.
0: Valeu. Um abraço. Falou. Falou. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Vamos lá então, seguindo aqui com o programa. Né? Antes da gente terminar, a gente fala sobre mais um filme que está disponível no Netflix. Só que agora a gente vai abrir a sessão spoiler. Você não assistiu ao Duque de Burgundy, que na verdade está com título em inglês, né, no Netflix, uhum. The Duke of Burgundy. Esse filme que inclusive já estava disponível há mais tempo no, no catálogo do Netflix. Né? Não é um lançamento agora, agora dessa semana, não é nada não. Já estava disponível há um tempinho atrás, tava, Vi isso até inclusive na minha lista, né, de filmes para assistir. Ele já já tinha um tempinho que ele estava lá adicionado. Mas a gente, até seguindo aqui uma indicação da Isabel, né, a gente comenta ele agora, porque é um filme que tem aparecido em várias listas de melhores lançamentos de 2015, apesar de ser um filme de 2014. E é inédito nos cinemas brasileiros. Né? Uma pena, porque é um filme bem bacana. É, já estamos né, na sessão spoiler, se você não assistiu, corra lá no Netflix, confira, e depois volte para acompanhar nossos comentários, nossas considerações sobre este filme dirigido por Peter Strickland o diretor é, de certa forma não é novato, né, porque já tem alguns filmes no currículo, mas pelo menos aqui no Brasil, acho que nenhum dos filmes dele foi lançado comercialmente e dele é que eu...
2: Barbarian Sound é Studio.
0: Exato, esse é o que eu já tinha conhecimento assim, de, de, de comentários né inclusive no Cinema em Cena o Paulo de Tarso na coluna frame sonoro fez uma análise do som desse filme é, parece ser bastante interessante também, mas ainda não assisti esse Duke of Burgundy é o meu primeiro contato com o cinema do Peter Strickland filme impactante, para dizer bastante. o mínimo Isabel, você Diferente. que nos indicou o filme para pauta Começa falando.
3: É, pra mim, o filme já vai entrar na minha lista de melhores do ano, né? Os 45 do segundo tempo. Achei ele muito bom, muito interessante. E gostei da maneira como ele trata da temática dele com muito subtexto. Porque a gente não falou, assim, da sinopse, mas é um casal de mulheres, né? A Evelyn e a Cíntia... E a Cíntia, ela é entomologista, ela estuda borboletas e mariposas, né? Então, os insetos, eles são constantemente utilizados para fazer paralelos com as relações humanas. É, as fases da vida das borboletas, dá para entender como as fases da relação entre elas. Determinadas cenas e enquadramentos também fazem esse tratamento, por exemplo, quando... É, filmado assim as borboletas montadas nos quadros e aí depois também filmam as pessoas nas plate... na plateia de uma de uma palestra lado a lado e no meio das pessoas tem manequins como se quem tivesse vivo e quem não tivesse tivesse fosse visualmente muito similar e essas semelhanças fazem a gente pensar sobre essa necessidade de classificar de examinar, de estudar, de entender as situações e que, como isso perpassa pela relação das duas. Achei, assim, um filme
2: incrível. Tem até um casulo improvisado, né? Hum. Em determinados momentos. que a. É,
0: é pode falar. Já estamos na sessão spoiler, né?
2: É, se é baú, né? É, Tem a questão do baú, mas o que me chamou mais atenção é aquela cama lá, bizarra, que eles querem comprar, né? Que aí uma dormiria é. em cima da outra uhum. e a outra ficaria presa, né? Sim. E é interessante como... É essa questão de inversão de papel, né? Uma, uma quer se prender, mas é a outra que se sente presa na relação, né? E aí tem muito que, que a Isabel falou, das borboletas presas na parede e tal. E a questão do manequim foi o que mais me chamou a atenção, porque o filme começa com uma estrutura até linear, assim, de pelo menos. Não mas de fácil compreensão, pelo menos. Né? Você tem um, um relacionamento ali de submissão, né? Você acha que é uma, uma coisa meio. meio doméstica, hum. né, como uma, uma mulher mais rica e tal, ela punindo, né, obrigando a lavar calcinha e tal, e aí começa a aparecer esses manequins do nada, e acho que são pistas, assim, pra farsa né, daquele relacionamento, de ter um roteiro, né, tem até marcação no chão, de posição que é. a personagem deve ficar e tal.
1: É uma encenação repetida às vezes, né, então é. faz pensar nos relacionamentos mesmo, assim, como é que...
2: Exatamente O que, que você é. quer e, ah. e
1: como que você força outra pessoa a fazer aquilo Isso que eu achei Chega mais no ponto da né? é, é um questionamento
0: Porque a, por mais absurdo Que seja esse filme Porque ele não parece nem que se passa no mundo real é. né? até Qual questão Onde Até a questão, época,
1: onde, né? é, até a questão das
0: época, borboletas né? Parece que tem um momento que elas começam a negociar Em, em borboletas né? <risos> Quanto que vale essa coleção Sim. Parece que é uma moeda né? É Parece que é um, um um sei lá uma distopia, é uma é algo estranho, né? Aquele mundo ele tem, em que elas vivem.
3: Tem
0: um ar é, sim, hum, sim. E um quanto mundo mais sem chega homens.
1: perto do final, mais Exato,
0: um mundo sem homens.
1: Pre menos preso a realidade homem, parece né? que tá a história. É curioso não ter homens que você pensa se o filme chama Duque de Burgundi, você pensa que eu estava é. comentando, a gente imagina o Duque de Burgundi, né? É. Quem será esse? Aí é, na verdade é uma espécie de borboleta.
0: E por mais assim como eu estava falando, por mais absurdo que seja esse universo, eu fiz essa conexão, sabe, Imediato. com os relacionamentos desses papéis que a gente interpreta e que às vezes é, o opressor, na verdade, ele é o oprimido uhum, né? exatamente. Ele Faz o papel do opressor, mas na verdade ele é o oprimido oprimido né?
2: A submissa é a controladora né? e É, é o isso, cara
0: E digo isso nem só em relacionamentos amorosos, não Em uhum. relacionamentos profissionais, é relacionamentos de amizade uhum. né? Quantas vezes, às vezes a gente não tem uma pessoa que é, que é próxima assim, que, é, que a gente considera amiga e que a gente não faz coisas por ela né, achando que, na verdade é, é o que tá, que tá igual rola ali no filme é aquela pessoa que parece que é né, boazinha e tudo mas, na verdade, ela tá te manipulando para fazer aquilo
3: é a questão né? do, dos manequins de novo né porque nem sempre o que a gente vê é realmente o que parece ser né Aham. então existe uma dinâmica no relacionamento delas que, com a repetição das cenas e das ações, porque elas fazem quase todo dia a mesma coisa a gente vai percebendo que na verdade não era aquilo que inicialmente a gente imaginou, né? Então é de novo essa questão do, do da impressão falsa, assim, no primeiro
4: momento.
0: É, nossa, é um filme que também visualmente é algo hipnotizante, uhum. né? Esses momentos então mais é, oníricos, né? De é, ilusão, de ilusão não, de devaneio, né, são algo assim que eu compararia a David Lynch. Sim. Né, de buscar esse nível de surrealismo.
2: A câmera entrando na, é, entre nossa. as pernas, né? Me lembrou o início que... lá do Vila do Azul, que a câmera entra na, naquela orelha, né.
1: é genial, aí, Essa começa sequência Começa aquela sobreposição é de asa de borboleta, aquela nossa, coisa é. psicodélica, que tipo aquelas vinhetas da MTV, assim, que coisa rapidão, assim. Tem uma viagem com as bolinhas de sabão. É, é muito louco deve
0: ter uma inspiração né no Lynch aí, uhum. o, o Strickland e acho que é um filme que o Lynch adoraria também ah, é, né?
1: com
2: certeza. Né, tem toda a
0: cara assim, de filme que ele curte ver.
2: E, e eu acho que essa decisão de não ter de ser um mundo sem homens eu acho que talvez torna a história mais universal uhum. porque escapa um pouco dessas discussões de gênero de ser porque se fosse um homem e uma mulher, né, um submisso um controlador Talvez outras interpretações surgissem. Uhum. Né? Mas como são duas Sim. mulheres e tal, eu acho que a gente pode ir para um outro lado. né? Sim.
3: É, eu acho que fica mais interessante nesse recorte que parece uma sociedade que só tem mulheres, porque realmente a gente começaria a enxergar relações de gênero e de poder que não são as que o diretor está querendo com, com essa dinâmica das duas. Então eu acho que foi uma decisão muito boa, que não só o
1: casal são duas mulheres, mas todas as pessoas ao redor também, né? é. Eu achei fantástico também como é que ele não fica preso nisso, assim, nessa artificialidade. Ele consegue dar o próximo passo, assim, de ela perceber, não, eu estou forjando isso aqui, não sou eu, eu estou envelhecendo, eu preciso ficar mais à vontade. Conseguir inverter de novo o papel, né? Mostrar para ela, não, você não quer ser submissa? Então é isso que você vai ter e tal. E aí, ama mesmo? Vai ficar comigo mesmo? Então tem esse momento, né? Não fica só no superficial e, e, e não é uma relação postiça, na verdade, né? Na verdade elas precisam dessa encenação, mas tem muito mais ali que vai além disso. O filme consegue chegar nesse ponto, muito bom, maravilhoso. As
0: duas atrizes maravilhosas também, uhum. né?
1: Parecidas demais, né? Assim. No, no primeiro é momento eu achei que era a mesma pessoa.
0: Siti, <risos> Babet é. Knudsen. <risos>
2: Isso, isso é até interessante, porque eu também achei que ela... No início parece, E né? é. Depois tem um discurso lá de dois insetos. Numa, numa das palestras, né? Acho que a primeira fala lá de dois insetos que são visualmente idênticos, <risos> mas produzem sons diferentes. E uma das mulheres sempre ronca. Tem ronco o filme inteiro, é. né? ah, é, minha E um deles
1: é maior, né? É. Ela põe salto, ela é maior, assim, mais minha velha, minha minha né? É. Realmente.
0: A Evelyn é a Kiara Dana. Deana
2: e um filme que não abusa de cena de sexo é, demais, exato sabe? É erótico, mas sexual,
1: erótico. mas não, é, não é. é apelativo, né?
0: É, uma sensualidade Sim. incômoda, né? Sim. Ela é perturbadora. É. Né?
3: No início, antes de, de escancarar, assim, como realmente funciona a relação delas elas, eu achei que ele tem um erotismo sutil, mas conforme a história vai avançando, parece que vai vindo uma tristeza no lugar do erotismo e no início eu ainda estava pensando nossa, isso aqui era o que os 50 tons de cinza deveria
0: ter sido e uhum. não foi, exatamente. né? Porque, é, eu li algumas
3: não, também críticas, também críticas não foi, assim. né? ah. exatamente,
0: é o que a gente comentou né quando a gente falou sobre os 50 tons de cinza que tem material ali para, para ser, para ser para trabalhado de uma forma interessante é. veja um exemplo
1: de formas Exato. interessantes é, né? a gente
0: teve esse ano o pele de Vênus, que oh. já tinha pisado no...
1: Literalmente.
0: 50 tons de cinza. Amassado
1: né? o inseto.
0: E agora, duke de Burkwood, também é outro que uhum. né, sapateia em cima do 50 <risos> tons de
2: cinza. Deixa
3: pra trás. Né? É. é isso aí. E eu achei interessante também a questão sonora do filme, porque em vários momentos ele usa o som dos insetos para pontuar algumas cenas e aí depois quando eu tava passando os créditos eu percebi que ele acredita cada som o local,
1: o dia e a hora onde foi capturado oh, dá um frame <risos> sonoro aí percepção. também de novo
0: e a trilha sonora é curioso também né quem assina é Cat's Eyes
1: uhum. é enigmático, igual o filme
0: que é um duo um duo alternativo mas que eu não, não conhecia até ver o filme. É muito
1: bonita a trilha. Nossa, dá um tom clássico para eles. Assim. É, eu, eu
0: não sei nem se o trabalho de, desses músicos é, se assemelha ao que está no filme. Né? Uhum. Mas, de qualquer forma, o que eles fizeram para o filme é realmente muito, muito interessante. né muito é, Combina demais né? com o que está sendo. É bem, muito integrado uhum. né? com o estilo visual do filme.
1: E apesar de tão bem feito, ele não foi um filme que foi caro, né? Ele teve limitações assim de, de, de valores, muito criativo nesse sentido. Eu não sei o o preço dele, assim, mas eu sei que ele teve limitações de orçamento. E para essas soluções que ele arrumou criaram outra identidade, assim, assim incorporar essa identidade dele, em vez de ser um, de ficar tosco, por exemplo, essa limitação. É. Deu soluções interessantes. Tipo, eu vi que o papel de parede era adesivo, umas coisas do tipo, assim. Soluções alternativas, né? Funcionaram muito bem.
2: É. E algo que eu não li em nenhum lugar, é... mas eu joguei lá na internet e apareceu um link da super interessante. Porque eu, eu fiquei com essa explicação, né? duque de Burgundy, de uhum. ser o nome lá da, da borboleta, né? É, uma Mariposa. espécie. Não? É, de ser é uma espécie, mas eu li que, ah, tipo, no século XV tinha uma, uma duquesa de Borgonha. Que era tida como uma mulher do renascimento e o um mundo medieval, que ela exerceu influência na política interna e externa lá da Borgonha, e principalmente no marido dela, que é o Duque de Borgonha. Então eu fiquei pensando em questão de novo de submissão e tal. É, sim. É. O nome
1: pode ter sido dado por é. isso até, né, para a espécie, mesmo. né? Pode ser um comportamento da espécie, né? sei lá. É. Quem estuda borboleta aí deve saber.
0: Você que é ouvinte do podcast, <risos> <e> estuda <risos> borboleta? Eu tenho um conhecimento aí. E... Né? vi sua análise. Pra... <risos> Eu é também não, não, cinema, não fui atrás, mas eu, eu pensei bem. mais
3: ou menos nessa linha da Estefânia, que poderia ter alguma coisa a ver com ou o ciclo de vida ou o comportamento da borboleta. Isso também não, não olhei, mas esse do Duque de Borgonha e da Duquesa faz sentido.
0: Agora, é, é, isso é uma coisa totalmente. É... Uhum. Aleatório. Um, um devaneio meu
1: combina <risos> com a temática é. Pô. mas na
0: hora que no, na primeira cena que vai dando aquele, aquela aproximação da borboleta lá no, no, no quadro eu, eu, ju, eu juro pra vocês, eu fiquei esperando ver a, aquele desenho do, do, do cartaz da... do Silêncio dos Inocentes é <risos> da hora, bicho como é que fica né? na nossa cabeça a né? é um ícone, né? não é. tem jeito é isso então, o The Duck of Burgundy disponível no Netflix para seu deleite querido uhum. ouvinte é, é você que está aí já no período de repescagem, buscando aí os filmes lançados em 2015 no Brasil né? se você não é tão purista que não quer somente considerar os lançamentos no cinema, acho que você não deve ser, porque tem muita coisa boa né, que foi lançada este ano é, direto em home video. Procure aí no catálogo do Netflix, The Duck of Burgundy. Isabel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez no nosso papo de redação. Eu que agradeço. E hoje você tem a honra né, de escolher... A música de encerramento do nosso podcast. Qual é a música?
3: <risos> Aê. Aê! Eu vou escolher. É. I want to be way do Backstreet Magic Mike! Em homenagem à melhor cena do cinema
2: este
3: ano.
1: <risos> Nossa! Você é. Excelente, é o meu ai, né? Muito bom.
0: <risos> ok, então, então encerramos nosso papo de redação com Backstage Boys.
1: Excelente. De volta
0: aos anos 90? 90?
1: É, 90 e tantos. É. 90 e tantos.
0: <risos> Antônio, muito obrigado. Valeu. Pela presença. Valeu, Igor. a você querido ouvinte, a você, querido colaborador do Cinema em Cena, muito obrigado pela audiência. Voltamos na próxima semana, agora sim, com o nosso especial Star Wars. É. Vejam o Despertar da Força, porque, né, já que estamos falando de spoilers aqui, falaremos dos filmes Star Wars com spoilers. E
1: por favor tá não manda spoilers, que nós já estamos saturados. Por favor,
0: né, não avacarem a nossa vida. <risos> um grande abraço para você, até mais. Tchau.